0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Este es el Forex con café de este día miércoles 8 de febrero Soy Sergio Rocha, gracias Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy Qué barbaridad Oiga, en esta jornada pues, está interesantón el tema de la reacción que tuvo el mercado A lo que son... ...precisamente eh, los comentarios de Jerome Powell el día de ayer... ...que como le decía en el chat en la tarde de ayer... ...o bueno, al mediodía de ayer... ...cuando se estaban dando estos comentarios... ...al final de, de, de la entrevista que le hizo David Rubenstein ...de Bloomberg a, a este Jerome Powell... ...pues un par de cosas que criticar, ¿no? La primera es que a mí me parece... ...que era demasiado, demasiado claro que eh, pues este Jerome Powell... Trae muchos años de ser marqués como para que calculara Rubenstein que no sabría mover el abanico, ¿no? Y le saliera con las eh, preguntas eh, que le hizo, ¿no? Los intentos timoratos, vamos a calificarlo así, de... pues... Tratar de, 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 de sacarle a ver cuál sería eh, eh, la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal ¿no? Si en algo si en algo se ha reconocido Jerome Powell O lo hemos este, señalado aquí a Jerome Powell No es por ser un buen economista, no, no, no es entre Bueno, una porque es el hombre que contratan para hacer lo que se le manda Y eso sigue siendo yo creo que su principal carta Pero la segunda es que ya con tantos años de gobernador de la Reserva Federal Ya sabe cómo hablar sin menear a los mercados Y pues obviamente preguntas así como de ¿Hubieras dicho algo diferente de las 11 veces que mencionaste desinflación eh, Sabiendo el dato laboral de este viernes tan fuerte como salió? Y pues Powell se lo quitó, se lo sacudió de encima muy claramente diciendo No, a ver, o sea, la inflación, el dato, perdón, del de, 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 empleo del viernes pasado Fue mucho más fuerte de lo que cualquiera se hubiera imaginado Pero lo que dije no tiene nada que ver con eso Hablé de un proceso desinflacionario que tiene que ver con los datos de inflación Que claramente se han mostrado hacia la baja Y pues lo otro fue el mercado laboral que, si acaso, pues implicaría ...que tendremos que estar endureciendo las tasas... ...más allá de lo esperado... ¿no? ...o de lo que ahorita todo el mundo estaba calculando... ...es básicamente lo que dijo este Jerome Powell... ...entonces finalmente la conclusión del mercado es que... ...no hubo nada para nadie... ¿no? ...los comentarios de Powell... ...pues tanto le dieron la razón a los hawkish... ...como le dieron la razón a los, a los dovish... ...es decir... ...los que esperaban que se viera más agresivo... Y, y, ...y dijera... ...pues esto sí es un dato fuerte... ...tuvieron su parte de razón... Jerome Powell les dijo, sí, no, no hay duda de que el tema está rudo, ahí no discuto, pero los que estaban esperando que hubiera una... o los que estaban temiendo que hubiera una reacción más agresiva de Powell, algo así como enmendando el camino diciendo, ahora sí, vamos a ir con todo, vamos a endurecer la política monetaria mucho más agresivo, vamos a subir el ritmo de los aumentos de tasas, etc., pues tampoco pasó, ¿no? Entonces... La reacción del mercado mayormente se podría describir como de alivio luego de esta situación. ¿no? O sea, básicamente lo que hizo este Jerome Powell es pues simplemente hablar para ambos lados, ¿no? Ser ambiguo es eh, eh, lo que hizo y me parece que esto es básicamente lo que está generando la reacción del mercado como la que estábamos viendo precisamente en el tema de por ejemplo el Standard Poor's 500 Que realmente no rompe mucho la tendencia En el dólar index sí este El movimiento ya habla de Potencialmente el final de esta fasecita alcista Y estamos arrancando un pullback Que yo sospecho llegará al 50% Ya no tengo tan claro que a lo mejor vaya a ser más profundo ese pullback Lo cual en términos de largo plazo me sonarían si se queda solo en el 50%, me sonaría más probable como un intento por hacer meramente un, un Garly, es decir, esta sería la primera patita de un swing alcista de rebote, su pulva que llegaría por acá, y después otra patita para después volver a presentar continuidad bajista. Me parece que esa podría ser, digamos, el escenario que me estoy... Eh, eh, imaginando como más probable. Fue bastante más agresivo este Neil Kashkari, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, quien dijo que las sólidas ganancias de empleo del viernes pasado habían mostrado que el Banco Central debe de perseverar con sus aumentos de tasas de interés. Obviamente a mí también me sorprendió la gran cantidad de empleos, decía Neil Kashkari este martes en una entrevista con CNBC. Me dice que ahora no estamos viendo una gran huella de lo que nuestro ajuste monetario está haciendo hasta la fecha en el mercado laboral Y agregó que pues que la Reserva Federal necesita aumentar la tasa de referencia Pues ahora él calcula que no solamente al 5% sino casi ya al y medio habló de un 5.4% Ojalá hubiéramos visto más pruebas de que la inflación subyacente tiene la tendencia que queremos hemos visto que obviamente la inflación general está a la baja, decía Nil Kashkari, la subyacente también está a la baja, repetía Nil Kashkari, pero si desmenuzamos los datos inflacionarios, y aquí hay algo que también reconoció este Powell el día de ayer, el lado de los servicios de la economía sigue siendo muy fuerte, el sector de servicios es el problema, y los salarios siguen creciendo a un ritmo que, Supera nuestro objetivo de inflación del 2% Así que tenemos que equilibrar el mercado laboral No estoy seguro de que hayamos hecho ya lo suficiente todavía Necesitamos ver un crecimiento salarial que sea de alrededor del 3% Es decir, mientras tengamos crecimientos salariales por arriba del 3% No estamos siendo consistentes con el objetivo de inflación De regresar esta al 2% Y tenemos que ver también un crecimiento de la productividad del 1% Decía Neil Kashkari. Entonces, ahí de alguna manera se ve bastante, bastante más agresivo Neil Kashkari que este Jerome Powell, que pues simplemente se está dando tiempo, ¿no? Me parece eh, eh, que lo más justo sería decir que se están dando tiempo diciendo, bueno, ok, no tenemos, este, eh, eh, nos sorprendimos con el dato fuerte del laboral, pero esperemos a ver qué más pasa, ¿no? Y... Pues simplemente se sacudió las preguntas, le decía que le hacía David Rubinstein, que pues honestamente es hombre de negocios, pero no es así como que tú digas periodista, ¿no? Si hubiera sido periodista, por naturaleza, tendría que haber sido muchísimo más incisivo, podría haber insistido diciendo, bueno, pero entonces, ¿tú crees que eh, eh, este dato del empleo este, eh, podría justificar las guías adelantadas que diste? No, algo así como repitiendo, pero no se la quiso llegar, llevar más amistosa y se la quiso llevar así como, eh, como el clásico jueguito de, 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 de bromitas que hacen los, los políticos eh, gringos cuando se andan luciendo, poco más allá de eso, ¿no? Es una especie ahí como de, de cortesía haciendo, intentando hacer diálogos inteligentes, pero realmente de poco servicio, ¿no? eh, con poca utilidad. También, por cierto, me llama la atención lo, lo pues Dobish, que a pesar de las evidencias del calentamiento del de sector laboral de Estados Unidos, hace el gobernador del Banco de Canadá, el señor McLean, dijo que el Banco Central pues espera que el crecimiento esté cercano a cero, es decir, le empieza a preocupar el tema de que se esté haciendo una desaceleración demasiado fuerte, dice que espera un crecimiento cercano a cero en el primer trimestre de este año, en parte debido a que las tasas de interés más altas están pesando ya sobre el consumo interno, y agregó que este crecimiento del consumo parece haberse debilitado sustancialmente desde la segunda mitad del año pasado, lo que lleva a señales tempranas de que la demanda y la oferta están pues avanzando poco a poco hacia un equilibrio. Así que no deberíamos de seguir subiendo las tasas hasta que la inflación regrese al 2%, dijo MacLean en relaciones eh, pues a, a estas eh, decisiones que tiene el Banco de Canadá, que fue uno de los primeros en anunciar la pausa. En cambio, debemos pausar las tasas antes de que desaceleremos demasiado la economía y la inflación. Y esto es lo que estamos ahora viendo Decía McLean El mercado laboral sigue ajustado Con una tasa de desempleo del 5% O apenas por encima del mínimo histórico Del 4.9% Según los datos comparables Que se remontan a 1976 ¿eh? O sea, sigue con un mercado laboral caliente Y aún así, dice Me planto en la pausa Mclem dijo que el Banco Central Cree que la rigidez del mercado laboral Ya llegó a su punto máximo A mediados del 2022 y el crecimiento del empleo se está empezando a desacelerar Sobre todo en los sectores más sensibles a los movimientos de tasas Como es el tema de la construcción Lo mismo estamos viendo en Estados Unidos no el, Uno de los sectores más golpeados Si no es que el más golpeado es el de ladrillo El crecimiento anual de los salarios también alcanzó su punto máximo Decía entre el 4 y 5% Y esto debería de enfriarse aún más Lo que a su vez debería de hacer que la inflación regrese al 2% que pues ellos calculan en el Banco de Canadá, pueda suceder en el 2024 ¿Cómo va el tema de la inflación en Canadá? Bueno, esta alcanzó su punto máximo en junio por encima del 8%, cuando se colocó por encima del 8%, pero eh, desde ahí la tendencia se ha sido hacia la baja Los precios se han moderado al 6.3% Mclem dijo que la desaceleración de la inflación Ha sido mucho más pronunciada en el sector de los bienes duraderos Que son los que más eh, eh, tracción generan en la cadena productiva o los que más afectan a la cadena productiva, y eh, pues ahí señalan que las ganancias anuales en, en los precios, es decir, la inflación de los bienes duraderos, se han moderado desde el 7.9% que fueron los máximos que tuvimos, más o menos también en esos entonces mediados del año, hasta un 4.7% ahora. McLean reiteró que la decisión del banco de mantener las tasas en los niveles actuales en el futuro previsible estaría condicionado a que la economía evolucione de acuerdo con su pronóstico. También por ahí Reuters señalaba en una información paralela a esta de, de la Dow Jones News World que el tema sería el, el, la pausa, en, en, entre otras cosas, porque también está afectando a los hogares con hipotecas Entonces, Básicamente eso es lo que dicen El día de hoy También afectando a esto y le voy a poner aquí otra vez la pantalla De los siete principales pares Están eh, los comentarios agresivos De dos funcionarios del Banco Central Europeo Que vienen de Alemania Qué raro este, Por un lado el presidente del Bundesbank eh, Joaquín Nagel Dijo desde donde estoy hoy Creo que necesitamos más aumentos de tasas significativos Esto lo decía en una entrevista concedida a el diario El Zeitung. por el otro lado Isabel Schnabel dijo que aún no estaba claro que la política monetaria del Banco Central Europeo esté funcionando tan bien que puedan esperar que la inflación regrese con lo que ya se ha hecho al objetivo del 2% en el mediano plazo ¿no? y que por lo tanto pues cree que hace falta más. Estos comentarios han sido señalados como parte de las razones por las cuales el euro se ha estado fortaleciendo Ayudando un poquito ahí al movimiento de retroceso del dólar index Por cierto Goldman Sachs eh, afirma que su expectativa de que la tasa de depósito del Banco Central Europeo Es que aumente del 2.5% que actualmente tienen a el 3.5% Es decir, todavía le falta un 1% por aumentar de aquí al verano sin embargo el administrador de activos de Goldman Sachs considera que los riesgos están sesgados hacia una pausa Obviamente este después de este ajuste prevé un aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos para la próxima reunión de marzo Eso ya prácticamente lo garantizó esta Christine Lagarde Digo prácticamente porque no se animó a decir está garantizado pero decía es muy muy fuerte el compromiso en ese sentido Y eh, con esto estarían haciendo un aumento similar al que eh, decretaron la semana pasada, pero eh, también señala Goldman Sachs que la, la evaluación que hizo el Banco Central Europeo de tener ahora una perspectiva inflacionaria más equilibrada, pues deja la perspectiva un poco más incierta a partir del de segundo trimestre. ¿Qué más van a hacer por delante? Ya no está tan claro. ¿no? Esto es básicamente lo que se tiene el día de hoy. El día de hoy, como puede ver en la agenda macroeconómica, es un día bastante flojón, bastante tranquilo, no hubo muchos datos en la sesión asiática, prácticamente no hubo, no hay datos en la sesión, eh, por eso es que tenemos los pequeños rangos, ¿eh? hoy prácticamente todos los pares traen una direccionalidad baja. Punto .20% de direccionalidad hacia el alza el euro dólar, eh, punto .37% de direccionalidad hacia el alza la libra dólar, .09% casi sin cambios en la direccionalidad el eh, yen japonés, el dólar yen, eh, el australiano va ganando punto .26%, el, el canadiense punto .12% va cayendo el dólar americano versus el canadiense y el dólar americano versus el franco punto .28% va cayendo. Eh, en esta mañana del de día de hoy los rangos, los rangos más amplios están registrados en la libra Que sigue siendo uno de los pares, digamos, más eh, volátiles Dentro de los principales pares Y curiosamente el yen japonés, aunque sin direccionalidad Está apenas recuperando parte de las pérdidas que había vivido recientemente Ahorita hablaremos un poquito más sobre eso este, eh, Hoy eh, tenemos... Eh, la publicación de las minutas del Banco de Canadá eh, Conferencia de John Williams de la Reserva Federal De Cook, de Barr, de Bostic, de Kashkari, de Waller Todos estos de la Reserva Federal eh, Por parte del Banco Central Europeo tendrán eh, 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 intervenciones Klasnot y Elderson eh, Habrá subastas de bonos en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos y en el sector de las ganancias corporativas, hoy están los resultados de Crédit Agricole, de Societe General, entre otros, ¿no? Eh, también de Disney, que por ahí traen ahí un pleito con uno de los activistas este, queriendo ahí presionar la nueva dirección de, de Disney. Básicamente, el día de ayer las acciones ganaron en Estados Unidos. Obviamente, el, sexo el sector procíclico ganó más, 2.12% frente a las ganancias del punto 78, esto fue el Nasdaq, frente al punto 78% del Dow Jones. También el día de ayer se dio el discurso del de Estado de la Unión de Biden, su segundo discurso del Estado de la Unión, donde trató de convencer a los estadounidenses de su agenda económica y pues llamó a un bipartidismo renovado, aunque esos llamados a la unidad pues se vieron interrumpidos, pues digamos por ciertos Cómo le podría decir, republicanos llamativos. El discurso duró 72 minutos, donde fue interrumpido varias veces por legisladores republicanos. Eh, estoy hablando de los que son así como más así tipo Donald Trump, eh, que están claramente ya preparando el escenario para las presidenciales. Eh, un, uno de los representantes eh, le llamó mentiroso a este Biden, y otro le gritó, por tu culpa, en este último caso, cuando Biden había hablado del aumento de muertes relacionadas con el fentanilo Biden argumentó que sus políticas han ayudado a la economía de Estados Unidos a recuperarse de la pandemia Señalando los eh, eh, pues, datos económicos recientes que han sido positivos Incluyendo lo que pues, ayer platicábamos, ¿no? la reducción de la tasa de desempleo a su nivel más bajo en 53 años eh, sobre el tema de los republicanos y una de sus eh, principales caballos de batalla, ¿no?, que es el gasto, eh, Biden dice, no vamos a dejar que nos amenacen con dejar de pagar la deuda, eh, no vamos a dejar, ¿no?, que, que, que tomen de rent. más o menos era lo que quería señalar Biden, a la economía, si no se acepta la reducción de gasto público. Biden alegó que algunos republicanos inclusive quieren que Medicare y el seguro, el Medicaid, eh, finalicen cada cinco años para ser nuevamente, pues, refrendados. Y ahí, pues, más o menos estaba haciendo hay una especie como de, 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 de um, referencia a un, una iniciativa del de senador republicano de Florida, Rick Scott, que se le, ocluyó, se le eh, ocurrió esta idea, de meter una propuesta para cancelar toda la legislación federal cada cinco años del Medicaid Y exigir el Congreso que apruebe una ley nueva cada cinco años eh, A lo que muchos legisladores republicanos en la sala expresaron su indignación Declarando que era mentiroso, ¿no? Como por ejemplo Mayor y Taylor Green Que bueno, pues usted ya la conoce el episodio recordó lo que había pasado con Joel Wilson eh, durante el discurso de 2009 de este Barack Obama, eh, donde pues interpeló al discurso de Biden con un mientes, algo que pues luego fue reprendido formalmente por la Cámara. El discurso fue contestado por la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, que usted también ya la conoce, donde dijo que, bueno, pues, eh, eh, no creía mucho de lo que había, eh, eh, de lo todo que había escuchado, eh, Biden y los demócratas te han fallado, hablaba claramente al electorado, ellos lo saben y tú lo sabes, y es hora del cambio, vamos, esto si no es pre-campaña, ¿qué otra cosa se puede decir, no? Lo que sí es que las probabilidades de que Biden pueda entrar en la carrera presidencial Siguen estando no del todo claras ¿eh? Le vuelvo a citar la encuesta de la ABC News y el Washington Post Donde decían que el 62% del público opina que Biden no ha hecho mucho Durante sus primeros dos años al mandato o sea, Durante la primera mitad del gobierno prácticamente es tiempo perdido Y 43% este, solamente aprueba el desempeño laboral de Biden Mientras que el 52% Lo desaprueba Biden y su equipo alegan que Conforme las decisiones Que han tomado eh, Eventualmente los lleven ¿no? a, 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 este, a mostrar Sus beneficios La gente empezará a respaldar cada vez más La iniciativa De su administración También Biden esbozó Varias nuevas propuestas económicas Durante su discurso presionó por no eh, eh, solamente elevar, cuadruplicar el impuesto que actualmente es del 1% sobre la recompra de acciones que entró en vigor en enero, argumentando que era necesario este cambio para alentar a las empresas a invertir en su crecimiento en lugar de impulsar el tener contento a los accionistas. También anunció que su administración estaba proponiendo una... Especie de, 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 de guía para exigir que los materiales de construcción para los proyectos que estén eh, 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 respaldados por la ley de infraestructura pues sean originarios de Estados Unidos es decir, más nacionalismos. Se espera que Biden y otros funcionarios de su administración viajen por toda la Unión Americana para reforzar este mensaje. Eh, de hecho, va a empezar eh, visitando a Wisconsin este miércoles, hoy miércoles, para hablar sobre la creación de empleos, y visitaría a Florida el jueves para discutir las formas de proteger el Medicaid y el Medicare la vicepresidenta también Kamala Harris haría paradas similares en Georgia y en Minnesota eh, este discurso eh, eh, pues aparece también obviamente luego de que el fin de semana eh, Biden hubiera decidido pues tirar, eh, derribar el globo aerostático chino que pues el pentágono decía es un, un globo de reconocimiento es decir es para tomar información sensible eh, de aérea eh, no habló directamente de este incidente Pero sí prometió proteger los intereses estadounidenses Como ya lo han estado haciendo No se equivoquen al respecto Como dejamos claro la semana pasada Obviamente se refería a este incidente eh, Si China amenaza nuestra soberanía Actuaremos para proteger a nuestro país Y lo hicimos Pero eh, eh, pues enfatizó que su gobierno No intenta eh, eh, entrar en conflicto con China Sino simplemente competir contra este gigante asiático el presidente argumentó que ha fortalecido alianzas también de Estados Unidos en el extranjero, eh, a medida que países de Europa y Asia han organizado una respuesta en gran medida unificada a la guerra de Ucrania y literalmente dijo, con esto estamos haciendo lo que mejor sabe hacer Estados Unidos, que es liderar al mundo. Ande usted. Bueno, pues esto es lo que dijo el día de ayer en el Estado de la Unión, este Biden y realmente pues no generó grandes reacciones en el mercado ni mucho movimiento como usted puede ver en otra información este eh, por acá estamos viendo um, Deme un segundito nada más Perfecto. este le decía de ahí, le decía sobre el tema de eh, puede ver usted ahí el mercado asiático estuvo mixto con el Nikkei 225 de Tokio cayendo ligeramente .29% Ahí el rendimiento inferior fue debido al sentimiento de eh, los informes de ganancias débiles de empresas como SoftBank, Sharp y Nintendo El Hansen de Hong Kong prácticamente quedó plano El Shanghai Composite también estuvo ahí eh, eh, ligeramente hacia la baja, medio punto porcentual estaban indecisos en medio de las tensiones, porque China, China no quiso contestar una llamada del de secretario de la Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que pues, trató de comunicarse con el mando supremo militar de China para, digamos, restablecer comunicaciones para evitar incidentes luego de la decisión de derribar el global estático, algo que pues, Estados Unidos criticó como... Irresponsable hasta cierto modo. Eh, por ahí en el estándar ambulso asiático se vio respaldado por la solidez de las finanzas y las industrias relacionadas con la minería que se beneficiaron del repunte de los precios de las materias primas luego del retroceso del dólar index, del dólar index después del de día de ayer. Pues que los comentarios de Powell que tuvieron ausencia de dejos eh, hawkish como se esperaban, como se temían, pues de alguna manera medio... Eh, 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 liberó un poquitito el sesgo de Risk On durante la sesión americana el día de ayer. Después del medio este eh, para el día de hoy, eh, hay rebotes técnicos en los índices accionarios de Estados Unidos. Eh, está cayendo el estándar Poor's 500, punto 27 eh, el Nasdaq y punto 27% también a la baja. Bueno, ya punto 29. Eh, perdón el Nasdaq y .29% El estándar Ampurs 500 En términos generales no hay mucho movimiento En el tema Del recorrido por los mercados Bueno pues le platico Ah perdón le iba a decir nada más tanto El yen japonés se recuperó también de algunas de sus pérdidas recientes Con la acción de precio un tanto nerviosa Mientras los participantes Siguen esperando que se anuncie la selección del próximo gobernador del banco de Japón que se espera pues sea entre esta semana ya algunos empiezan a decir a lo mejor es hasta la próxima no pues estamos pero bueno en fin sobre el tema del crudo obviamente un dólar que rebota hacia la baja pues alza al precio del de crudo y entonces ahí tiene usted lo que creemos podría ser la onda A de un vertiginoso zigzag hacia el alza en el precio del crudo Todavía podría retroceder bastante más profundo, sin ser anormal este movimiento, pero sí esperamos que eventualmente haya aquí un pullback en el precio del crudo, que obviamente tendría que tener algún respirito del de primer rebote del de dólar que vimos el día de ayer. En el tema del oro, eh, se ha pausado ahí un poquito la caída. Podría estar formando ahora una banderita en lugar de un banderín. Podremos decirlo, así, banderita en lugar de un banderín. Todavía es pronto para decirlo, pero bueno, pues por ahí va este movimiento. No, no hay mucho más no hay mucho cambio con respecto a lo que hablábamos el día de ayer este eh, obviamente también pues las ganancias extraordinarias decía Bloomberg esta mañana del oro en el primer mes de este año, en enero pues justifica el que febrero haya pues arrancado complicado ¿no? que tenga cierto respiro en el tema del cobre realmente también estamos en el pullback no hay este eh, o vamos en el primer intento por revertir el movimiento este bajista reciente todavía es eh, eh, pronto para decir que ya andamos este, declarados en movimiento alcista pero ya empieza a verse más claro porque en el cortísimo plazo cambio de dirección en el tema del Dow Jones eh, se regresó hacia la zona de resistencias pero no ha logrado romper desde ahí entonces el día de hoy yo creo que a la falta de datos va a ser un tanto interesante ver qué hace esta zona de resistencias eh, en el tema del Bitcoin también hay cierto repunte ¿no? ya por lo menos dejamos de tener mínimos más bajos y empieza a haber un rebote alcista el movimiento alcista ya es un poquito más fuerte de lo que eh, podría considerarse una patita normal de esta fase bajista que falló en romper mínimos entonces ahí el sesgo sigue siendo a buscar máximos un poco más altos y por lo tanto la posición podría ser de una 5 este, todavía en marcha para nuestro conteo principal Sigue teniendo esa ventaja Digamos eh, ¿Qué más le puedo decir? Sobre el tema del crudo También, le voy a volver a poner el gráfico del crudo Mientras hablo de esto eh, Los precios del petróleo extendieron ya este miércoles Su racha ganadora de dos días Registrando leves ganancias a medida que el dólar se debilitaba Mientras que los inversionistas Desde el punto de vista fundamental Dijeron que era porque la ausencia de comentarios Más dovish por parte de la Reserva Federal Habla de a lo mejor un movimiento de la Reserva Federal menos agresivo Lo cual podría evitar Una desaceleración más fuerte De la actividad económica Un mayor castigo a la economía Que desacelere la economía O que provoque una recesión Y esto pues de alguna manera Sustenta la idea de una mayor demanda En el principal consumidor de crudo del mundo Que es Estados Unidos eh, Apoyando al mercado También están los datos de inventarios semanales Del petróleo Del American Petroleum Institute Que mostraron que eh, los inventarios de crudo, según este American Petroleum Institute Cayeron alrededor de 2.2 millones de barriles en la semana Finalizada el 3 de febrero eh, Cuando en realidad pues, el mercado estaba esperando un aumento de 2.5 millones de barriles eh, Los inventarios de gasolina también aumentaron en 5.3 millones de barriles Así que ahí compensa un poco la historia El aumento de inventarios de gasolina es... pues. Más de tres veces lo que el mercado estaba esperando ver Y los de destilados aumentaron 1.1 millones eh, Cuando se esperaba que prácticamente no cambiaran Así que está ahí como compensado el asunto no Entre otras cosas eh, El Departamento de Energía declaró que El pronóstico de demanda mundial de petróleo para 2023 Se había elevado en 60 mil barriles diarios eh, Para este año eh, Y en unos... Eh, 60 mil eh, 70 mil barriles eh, diarios para el próximo año. En las noticias positivas, el oleoducto de petróleo crudo iraquí que conecta al puerto de Seyang en Turquía reanuda los flujos después del terremoto. Que por cierto, ese terremoto, dijo, ahorita le vamos a platicar, pero las cifras siguen inflándose como pastelito de merengue. Está, está fuerte y están eh, eh, rondando los 9.000 muertos en esta región. Eh, también, por cierto, ahí eh, el sindicato United del Reino Unido anunció que están en huelga por 48 horas en unas instalaciones de la British Petroleum, de Petrofac, donde están 80 trabajadores en huelgados, decía un reporte de Reuters. Eh, otra información. este sobre el tema de China, vamos a, revisar a esta otra pantalla sobre el tema de China. La agencia de calificación de Fitch revisó su pronóstico para el crecimiento económico de China para este año al 5% desde el 4.1% que preveía anteriormente, ya que el consumo de la actividad y la actividad en general, perdón, el consumo y la actividad en general se están recuperando más rápido de lo anticipado. Buenos días a mi amigo César que nos saludo en el chat de Radio Forex Hispana. Este eh, Y esto después de eh, pues terminar con la estrategia de cero COVID Fitch dice que la recuperación está liderada principalmente por el consumo O esperan que sea el principal precursor de esta recuperación del consumo Y señala también eh, que eh, muchos indicadores de alta frecuencia Es decir, los menos confiables pero más seguidos Están apuntando a... Este, eh, ...a una recuperación pero se mantienen por debajo de los niveles previos a la pandemia todavía... ...a pesar de la mejora del pronóstico... ...Fitch espera que el repunte económico de este año sea menos vigoroso que el del 2021... ...cuando la economía registró en ese entonces un crecimiento del 8.4%. Saludos, saludos también a mi amigo Jerónimo Power... ...gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy... también este eh, saludo a la gente que nos ha estado siguiendo en estas emisiones en una versión grabada. Si usted no está en vivo, lo bueno de YouTube es que puede verlo en diferido, eh, on demand diríamos por acá, este, en nuestro canal de YouTube y pues con el video que se publica ahí en la carrera de videos de nuestro sitio. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene usted cómo van las cosas con este tema. En otra información, el Banco de la Reserva de la India elevó como se estaba esperando la tasa de referencia en un cuarto de punto, la deja ya en el 6.50%. El Comité de Política Monetaria de la India mantuvo su política de permanecer enfocado en eh, seguir eh, retirando la acomodación, es decir, los estímulos a la economía a través de una... Eh, eh, el, Alza de tasas que se dio con un voto de 4 a 2 poquito más dividido que el 5 a 1 de la decisión anterior ¿no? este, eh, El gobernador del Banco de la Reserva de la India El señor Das declaró que se justificaba esta acción de política monetaria Mucho más calibrada, más minuciosa, no tan, no tan de golpe y porrazo Debido a que eh, la situación sigue siendo incierta Mientras que agregó que la rigidez de la inflación subyacente Es otro de los motivos de preocupación Y que se necesita ver una caída más decidida En el sector de la inflación este, Saludamos a Edgar Valenzuela Que nos saludaba el día de ayer En el eh, comentario de, de déjenos eh, sus saludos en los comentarios si usted nos ve diferido y le mandamos saludos para recordar, como siempre, este, eh, como era punto 9 Bueno, pues ahora desde aquí también. Que por cierto, en contenidos más o menos es lo mismo, ¿no? Creo que juntamos un poquito lo mejor de ambos mundos, pero bueno, este, eh, saludos también a César Aguirre, gracias a Carla Johanna, gracias también. Ya en sintonía, dice ella. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. El día de hoy Bueno pues ahí está este Los saludos eh, Déjenme ustedes los saludos aquí en los comentarios Para que le mande saludos por aquí En el programa de mañana eh, También por acá en el tema geopolítico El Pentágono de Estados Unidos dice que China Pues le decía rechazó la solicitud De Estados Unidos de una llamada telefónica Entre el Ministro de Defensa de China No le tomó la llamada a Lloyd Austin eh, en otra información, el jefe del Consejo de Defensa de Ucrania dijo que una nueva ofensiva rusa podría incluir regiones como Kharkiv o Zaporizhia y dijo que eh, pues, eh, eh, si hay una instalación dentro de Rusia que causa destrucción en Ucrania van a intentar hacerla objetivo. Oh, esto suena bien contraproducente para ese pedido de, de misiles de más largo alcance y... Y jets de combate, que hasta ahorita le siguen diciendo que no, hay apenas muy pocos países que estarían interesados en este, eh, mandarle jets de combate a Ucrania por este tipo de comentarios. Eh. El Departamento de Estados Unidos confirmó la aprobación de la venta de eh, lanzacohetes Imars a Polonia. Eh, hasta por 10 mil millones de dólares dicen por ahí también por cierto se cuenta en 100 más de 100 170 si no mal recuerdo era la cifra que daban de eh, tanques eh, eh, leopard que van a mandar eh, no solo a Alemania sino también otros eh, países de la otan ahí en apoyo a este a este así las cosas. También por cierto cerca de 100.000 mil funcionarios del gobierno del Reino Unido harán huelga el próximo mes Justamente cuando el ministro de Hacienda Jeremy Hunt revele el plan fiscal Otros 33 mil empleados de la agencia tributaria del Reino Unido también están a punto de unirse a esta huelga entonces, eh, estos exigen pues, salarios más competitivos para hacer frente al apretón de bolsillo que están viviendo los británicos, el peor. Y son pues las peores huelgas, le digo, desde la era de Thatcher. La acción está programada para el 15 de marzo, que sería cuando eh, Jeremy Hunt eh, anunciara su plan fiscal, 15 de marzo, y van a afectar una variedad de servicios públicos, incluyendo los exámenes de manejo, por ejemplo, si usted quería tener licencia de manejo en el Reino Unido, pues ese día no se va a poder. Eh, eh, las solicitudes de pasaportes, los pagos de asistencia social en fin, no. esto lo decía el sindicato de servicios públicos y comerciales en un comunicado, eh, todo esto forma parte del medio millón de trabajadores que se han coordinado en huelgas desde principios de este mes en respuesta a la negativa del gobierno a revisar los acuerdos salariales ahí la capacidad de negociación de este Rishi Sunak se está viendo bien, bien, bien en duda ¿eh? pero en fin, así las cosas y sobre el tema del de terremoto en Turquía, termino diciéndole mire, la última actualización habla de más de 9600 muertos en esta región vamos, hay decenas de miles de edificios afectados se calcula que por lo menos Mil edificios eh, 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 colapsaron total o parcialmente en, en, en esta región, eh, que está cerca con la frontera de Siria, eh, y hay hasta ahorita más de 45 mil personas que han resultado heridas. Hay videos desgarradores corriendo en las redes sociales, como una niñita que le decía a los rescatistas, «Señor, si me rescata a mí y a mi hermana», Dado que fue grabado con cámara, es que ya estaban ahí mismo enfrente a ella. Niñita de 6, 7 años. Seremos sus esclavas el resto de nuestras vidas. Así de desesperada la situación en Siria. Obviamente, no, no, pero bueno. este eh, Otro, un chavo que se está grabando, un adolescente, se está grabando, estando atrapado adentro de los, de los eh, 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 escombros, ¿no? Ahí es una carrera por la vida porque, insisto, coincide esto con el, 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 el clima gélido que está, está en una tormenta invernal, ¿no? Entonces, si no te mueres por eh, eh, la presión de, de, de las losas de cemento encima, te mueres por el frío, por la inanición o por... vaya usted va a saber qué. Este, eh, historias desgarradoras, ¿eh? Eh, el sismo del lado de, de Turquía calculan ha dejado por lo menos 7.108 personas eh, ya formalmente eh, eh, confirmadas en su muerte Más otros 1.250 muertos en el lado sirio Aquí es donde muchos eh, eh, de los que habían salido eh, eh, digamos... Eh, huyendo de la guerra de Bashar al-Assad, que lleva añísimos, se habían instalado en esta región, eh, y allí del lado de, de, de Siria todavía está muchísimo peor el asunto, ¿eh? porque eh, no hay grúas como las hay en Turquía para mover escombros, no hay hospitales para atender si se llega a sacar con vida a alguien, en fin, está, está dramática la situación, eh, y en la zona esta de Alepo, Hama, Latakia, Tartus, eh, las zonas de Idlib Que están en manos de las fuerzas gubernamentales En fin ¿no? este, Hablan de 2.054 heridos Y 1.250 muertos En el lado de, de Siria En el lado de Turquía Son 40.910 El total de heridos Que se ha registrado hasta el momento eh, Después del primer terremoto Van 648 eh, eh, Réplicas Decía el servicio de gobierno eh, Este terremoto Inicialmente tuvo Un nivel de 7.6 grados eh, Y las réplicas Pues, te digo Llegaron a estar por arriba de los 7 grados, ¿no? En fin, así las. Saludos a Jorge Flores. Le vamos a mandar por acá este, un mensajito para que nos confirme que es humano. Entonces, de una vez, darte acceso a el chat, por favor. Ahí está, mi estimado Jorge. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Recepta Giver Dogan va a ir a esta zona afectada. Eh... Joder, pues fue muy tarde, ¿no? Menos, al menos para las costumbres aquí latinoamericanas la cosa es en caliente, al mero día o al día siguiente tiene que estar ahí el presidente, que obviamente no es muy prudente el que vaya un mandatario, pues es un gesto de solidaridad pero que cuesta tiempo porque distrae la atención de los rescatistas eh, interrumpe un poco la actividad, en fin ¿no? pero bueno, este, eh, ayer declaró el estado de emergencia que duraría tres meses y dice estamos haciendo frente a a uno de los mayores desastres, no solo en la historia de la república, sino también de la región y del mundo. Bueno, no, no, no. Ya como lo habíamos dejado claro, este, tan solo en los últimos 25 años, pues, le gana China por mucho, ¿no? Por, tuvo prácticamente nueve veces más muertos un, un, un sismo del que ayer le hablé allá en China en la última década, ¿no? por ponerle... Pero vamos, de ese tamaño está el asunto y se está jugando ahí la reelección este esta de recepta allí, Erdogan Ya desde los incendios forestales que habían teniendo, eh, habían estado teniendo en Turquía, la gente se estaba quejando de que el gobierno estaba haciendo todo menos eficiente para responderle al pueblo, ¿no? Entonces, pues así, así las cosas el día de... Y hasta aquí llegamos con este programa de, de Punto Nueve. Comentarios, este... por acá tengo... Este, eh, un par de comentarios que me quedan en el tintero Por ahí este, decía la agencia informativa TAS Que Rusia otra vez andaba quejando De que el acuerdo de granos No había sido tan bueno como se estaba esperando Y, este, eh, oh, y según, según el último dato de Press, El recuento de víctimas ya supera los 11.000 Ayer hablábamos que Calculando el número de edificios que habían visto afectados Y, y lo que estaba dándose en, en este desastre esperaban ver un número de 10.000 muertos. Si este reporte de Associated Press no es adelantado, estamos hablando de 11.000 personas. Este, eh, eh, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan dice a Associated Press reconoce las dificultades en la, en la respuesta del gobierno a esta crisis. Pero dice, nadie será abandonado a su suerte en este momento Políticamente suena muy bonito eso En la realidad está bien complicado que lo pueda cumplir Y ahí, bueno, pues les pegó primero Recep Tayyip Erdogan Con una mega inflación Y ahora, ahora el sismo les ha complicado la vida terriblemente A los que quedaron con vida Hasta aquí llegamos el día de hoy Gracias por la compañía Pásela bonito Nos vemos, nos vemos en este espacio el día de mañana y yo lo sigo acompañando A través del chat de Radio Forex Hispana Aunque como puede ver en la agenda macroeconómica Pues eh, lo interesante Será por ahí de las 9 y cuarto Ya cuando arranque eh, La sesión americana con las declaraciones De John Williams de la Reserva Federal Este eh, Los inventarios de energía a las 10 y media De la mañana también pueden estar interesantes Y eh, Pues Lo demás que sigue está leve ¿no? El día de hoy no habrá datos así como que muy interesantes en esta mañana del de día de hoy. Para lo que quedaba para la agenda semanal, eh, pues el jueves, dato, dato de inflación de Alemania, el que se había retrasado de la semana anterior, y dato de inflación en la noche del jueves, este, será el dato de inflación de eh, China, que ese sí es un dato que creo que puede llegar a menear algo eh, en la mañana del jueves también tendremos el tema de este, ¿cómo se llama? de las clásicas de todos los jueves, las peticiones de ayuda por desempleo, así que bueno, pues esto es lo que tenemos por delante, Pásela bonito nos vemos, nos vemos en este espacio el día de mañana y lo sigo acompañando a través del chat de Radio Forex Hispana gracias a todos por estarnos acompañando ya sea en vivo, ya sea en grabado en esta emisión de Punto Nueve ya sea también los que nos escuchan a través de Alexa este, con el podcast que está disponible en Spotify está disponible en Amazon Music en, en Google también, en fin, gracias nos vemos Radio, Radio Forex Hispana presentó